0: say
1: Aleluia, não há ninguém como Tu, não há ninguém como o Senhor. Então fala Senhor agora ao nosso coração, abre o nosso entendimento, a nossa mente. Espírito Santo, que seja silenciado todo o coração perturbado. Que agora o Senhor possa falar aos nossos ouvidos. E nós estejamos atentos ao que o Senhor tem a dizer. E sejamos convencidos pelos teus conselhos, a obedecermos a Jesus e a andarmos nos caminhos que Ele tem para nós, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Nós temos falado nesses dias, você tem ouvido lá no seu GP, temos falado sobre a missão de Deus, que nós começamos no domingo passado e eu expliquei para você da Missão Day, né, que não é a nossa missão, mas é a missão de Deus, e agora nós fomos incluídos nela, então nós fazemos parte agora como agentes. Quando Ele nos faz, Ele nos constitui testemunhas dEle, as nações. É muito bonito, eu gosto de lembrar, eu lembro que teve um congresso de missões no Brasil, um dos maiores congressos da história no mundo, em 1987, no AMB em São Paulo, Comiban, Congresso Ibero-Americano de Missões. E o tema desse congresso era luz para as nações. Versava sobre Isaías 46 e depois em Atos 13, Lucas vai falar pela boca de Paulo que nós fomos constituídos por Deus luz para as nações. Nós somos aqueles que vão fazer resplandecer a glória de Deus entre as nações. E Deus e Paulo e Lucas não estão falando da igreja evangélica, não estão falando da igreja protestante, não estão falando da comunidade Siloé, estão falando dos remidos do Senhor, daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que se tornaram novas criaturas e se tornaram então testemunhas de Jesus. Hoje à tarde eu recebi um post no meu WhatsApp do pastor Juninho, e eu, eu, eu quero ler para você porque isso tem a ver com o fato de sermos testemunhas e tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Esse post, na verdade, é uma parte do texto de C.S. Lewis. Você se lembra de C.S. Lewis, autor de, uh, das Crônicas de Nárnia, uh, né, O Leão, a Feiticeiro Guarda-Roupa... Navio da Alvorada, todo aquele texto de de C.S. Lewis, C.S. Lewis foi um dos maiores literatos da história, e da, da Inglaterra foi o maior literato do século passado. Ele marcou a história da Inglaterra. E um livro dele muito interessante, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele escreve, e preste atenção nisso, em 1942. Quem nasceu em 1942 aqui? Não tem, né? É, ele escreveu isso em 1942, eu estou brincando para você prestar atenção no texto Não há nenhuma interpretação aqui, aqui é o texto conforme C.S. Lewis escreveu Veja o que ele escreveu, diálogo entre o, o diabo e o aprendiz E como você conseguiu levar tantas almas para o inferno naquela época? O aprendiz está perguntando, por causa do medo Ah, sim, excelente estratégia. Velha e sempre atual. Mas do que eles estavam com medo? Medo de ser torturado? Com medo da guerra? Fome? Não, medo de ficar doente. Mas então ninguém mais ficou doente naquele momento? Sim, eles ficaram doentes. Mas ninguém morreu? Sim, eles morreram. Mas não havia cura para a doença? Teve. Então eu não entendo. Como ninguém mais acreditou e ensinou sobre a vida eterna e a morte eterna, eles pensaram que tinham tinham apenas aquela vida. E se apegaram a ela com toda a força, mesmo que isso lhes custasse seu carinho. Eles não abraçavam ou se cumprimentavam, não tinham contato humano por dias e dias. Seu dinheiro, perderam o emprego, gastaram toda a poupança e ainda pensavam que tinham sorte de serem impedidos de ganhar pão. A inteligência deles, um dia a imprensa disse uma coisa e no dia seguinte se contradisse. e ainda assim eles acreditavam em tudo. A liberdade deles, eles não saíram de casa, não andaram, não visitaram seus parentes, foi um grande campo de concentração para prisioneiros voluntários. Eles aceitaram tudo, tudo, desde que pudessem passar por suas vidas miseráveis mais um dia. Eles não tinham mais a menor ideia de que ele, e somente ele, é quem dá a vida e a termina. Era assim, tão fácil como nunca fora. 1942. Eu lembro que eu falei para o Juninho, é qualquer semelhança mera tragédia, né? não é coincidência, é mera tragédia. (risos) Nós temos que ter os nossos cuidados, como tenho falado para você, e a comunidade tem tem tomado esses cuidados. Mas ainda nós dependemos do Senhor. Sempre dependemos dEle. Você sabe, e eu sei de pessoas que com todos os cuidados ainda assim foram infectados pela Covid. Então, por que que eu não fui? Por que que você não foi? Eu só posso ter uma resposta para você. E o próprio diabo disse ao aprendiz, é porque eles ouviram a ele... E confiaram nele. Então, muito interessante o início, ou no meio dessa, dessa conversa entre o diabo e o seu aprendiz. Porque ele fala que muitos deles perderam a esperança. Porque não se ouvia falar da vida eterna. Não se ouvia falar do reino de Deus. Não se ouvia falar da salvação. Então, já sem esperança nos corações, as pessoas só queriam viver um pouco mais. E não morrer imediatamente. Quando eu ouço isto, eu não posso deixar de pensar em tudo que temos falado aqui. Eu queria que você prestasse muita atenção, você orasse. Eu sei que nós já oramos, nós já falamos com Deus, mas eu quero insistir com você. Preste muita atenção no que Deus vai falar conosco nesse tempo. Porque no compreender isso está a questão da obediência a Deus. Eu quero fazê-lo lembrar de algo que nós não podemos esquecer. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos o corpo de Cristo. E Ele tem propósito a nosso respeito. E nós devemos a Ele, no mínimo, a nossa obediência, considerando tão grande salvação que Ele nos trouxe. E eu nem estou falando de benesses e benefícios que Ele tem nos dado aqui. Se não somente nos tivesse dado a certeza de vida eterna, bastaria. Nós fomos transportados das trevas para a luz. Mas eu e você somos muito mais do que agraciados nele, eu creio que você pode concordar comigo. E se somos, então precisamos estar conscientes do que ele planeja a nosso respeito, dos planos que ele tem a nosso respeito. Antes de nós meditarmos, eu quero citar para você um livro, eu estava falando para o pessoal, esse foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Na verdade, eu não li só ele, eu li quase todos os livros desse autor, que eram sempre pequenos assim e bem fininhos. Eu sei que alguns irmãos ficam, ó, oh, glória a Deus, esse livro aí eu vou ler, pastor. <risos> né? é, eu lembro que li toda a série dele, o livro, um dos livros dele, não esse aqui, o Evangelizemos o Mundo, foi um dos livros que marcou a minha história, mexendo com a minha cabeça com respeito a falar de Jesus. Mas o clamor do mundo me despertou para enxergar a missão e o fato de que eu sou um missionário de Deus e preciso proclamar. Oswald Smith, nós temos esse livro ali na livraria, é um livro de uma sentada só você ler mas eu vou dizer para você, como aconteceu comigo, eu não sei quantas vezes eu li esse livro, não sei, eu li algumas vezes, Esse livro. E de vez em quando preciso relê-lo. O Oswald Smith foi pastor, eu estava falando para o pessoal, em Toronto, no Canadá. E ele era um homem que sentiu, ele era apaixonado por missões. Ele queria ir para o campo missionário. Mas Deus nunca abriu portas para ele ir para o campo missionário. Então ele entendeu que Deus queria usá-lo aonde ele estava. E em Toronto, no Canadá, em determinado momento da história, eu quero falar isso para você porque é um negócio impressionante isso. Você lembra, nós temos algumas pessoas que nós sustentamos aqui em missões. Nós temos a Luciene, nós temos o Abner e a Karina, nós temos o pastor Oswaldo, a Taninha, a Paula, hoje o pastor Galon, que tem trabalhado nas prisões, em diversas situações. Exceto pelo pastor Galon, os demais, nenhum deles nós sustentamos integralmente. Nenhum deles. Oswald Smith, nos anos em que ele viveu, a igreja dele em Toronto sustentava 250 missionários de forma integral. Nós não, Nem a arrecadação da igreja toda, junto com o colégio, junto com o conforme, conseguiríamos manter nem um terço disso. Nós conseguiríamos um verdadeiro milagre de alguém que era apaixonado pelo reino de Deus, apaixonado por missões... E que entendia que a igreja precisava necessariamente dar o seu testemunho ao mundo. Então ele teria que agir de uma forma contundente para que isso acontecesse. Eu estou falando isso tudo para você, porque sem sombra de dúvida, sem, sem dúvida alguma, essa é uma das coisas que Deus move o meu coração em relação à própria vida da comunidade. Eu creio, creio mesmo se não vamos viver completamente tudo o que Ele viveu em termos de enviar missionários, com certeza vamos viver tempos de avivamento, de despertamento e de conversões, como os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos ouvidos, nunca ouviram, eu creio nisto. Mas isso começa necessariamente por entendermos que Deus em Cristo nos constituiu testemunhas, é sobre isso que eu quero falar com você, serão minhas testemunhas, é o tema do que eu quero falar com você hoje e tem a ver com o texto de Atos 1.8, mas eu quero considerar Atos 1.3 a 8, que é um momento, um dos momentos, mas talvez o mais contundente, em que Jesus declara de forma clara, nítida, que Ele está constituindo os seus seguidores como testemunhas dEle. Veja o que diz o texto. Depois de ter padecido, padecido aqui, você entende, depois de ter morrido, Sendo crucificado, morto, sepultado, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, ressuscitado, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus... Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que qualquer incrédulo, qualquer incrédulo, que não seja um cristão, que ler esse texto, ou o Novo Testamento, vai concluir de forma lógica, de forma subsequente à leitura, que todo seguidor de Jesus, segundo Jesus, deveria ser, ou tem que ser, uma testemunha de Jesus. Todo seguidor de Jesus deve ser uma testemunha de Jesus. Ele pretendia que aqueles que o seguissem, lhe dessem testemunho pessoal como um modo de vida. Eu estava falando para as pessoas, para os irmãos aqui, que segundo alguns estatísticos, e cristãos estatísticos que fizeram essas estatísticas no mundo todo Nem 5% dos cristãos confessos em igrejas Testemunham a respeito do reino de Deus ou da salvação de Jesus Eu não sei se você ouviu, 5% Alguma coisa deve estar muito errada Alguma coisa não está dando conexão aqui é interessante que nós estamos muitas vezes preocupados em edificar igrejas, nós estamos preocupados com doutrinas, nós estamos preocupados com estratégias, nós estamos preocupados com tantas outras coisas. Com respeito a construir igrejas, o Senhor Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja. Isso não é um papel meu nem seu, é dele. O que ele disse que era papel nosso, é sermos... Você pode pedir comigo? Sermos? Sermos o quê? Sermos testemunha. Olha para o teu irmão do lado, na frente, atrás disso. Você viu o que Jesus falou? Para você? Olha aí, eu estou olhando para você aqui. Eu quero que você olhe para o lado e diga para ele, diga para ela, diga atrás. Você entendeu? Fala para ele, você entendeu? Não é o pastor que está falando. Entendeu o que Jesus falou? Se você nasceu de novo... Se você é uma nova criatura, quando nós dizemos você nasceu de novo, uma outra interpretação do apóstolo Paulo é que você foi, você era escravo do pecado, portanto você pertencia ao império das trevas, e por causa da morte, do amor, do sacrifício de Jesus, você foi transportado das trevas para o reino do filho do seu amor no reino tem um rei, e se tem um reino, reino, todos os outros são seus vassalos, é verdade que é um reino de amor, é verdade que é um reino de justiça, é verdade que é um reino de alegria, de justiça e paz para nós, porém, continua sendo reino e continua tendo um rei, e quem manda no reino é o rei, não são os vassalos. Os vassalos se submetem ao rei, especialmente pela condição que o rei deu, porque nós éramos perdidos, nós estávamos destinados ao inferno, por causa do pecado nós estávamos condenados. Mas ele nos libertou, e ele pagou o preço por nós. E então ele nos constitui, isso é um grande privilégio, porque primeiro ele nos insere na família de Deus, nós não merecíamos isto. Nos tornamos de... De perdidos pecadores em pessoas salvas, de pessoas salvas em filhos de Deus. Como se não bastasse, ele nos constitui testemunhas. A palavra de Deus parece que tem até um sussurro no meio dela, a partir dos anjos, mas nós queríamos fazer isto. Mas isso foi concedido tão somente ao homem e à mulher que Deus criou. Isto é uma honra. Isto é um privilégio, isso é uma continuidade da missão de Jesus, nós vimos na, na semana passada, é a continuidade, eu continuo o que Ele começou, Ele confia a mim a obra que era dEle, de levar as pessoas ao conhecimento da salvação, então, cada um dos Evangelhos, e a gente vai perceber isto, termina com uma comissão de testemunhar de Jesus. Não, não só no término é vai falar dessa comissão durante o texto vai falar e também nas cartas vão falar, mas eu quero falar do terminar os evangelhos porque os evangelhos vão terminar falando da morte e da ressurreição de Jesus. Aqui em Atos eles vão falar, ele vai falar. Lucas vai apenas lembrar o que ele escreveu no evangelho de Lucas. E ele vai falar que Jesus havia sido morto, crucificado, mas ressuscitou. E depois ele vai falar que ele vai ascender aos céus. É a continuidade do texto que nós lemos. Mas veja o que diz Mateus 28, 18 a 20, que todos nós conhecemos. Jesus aproximando-se falhou, lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Quem? As testemunhas. Quem? Os discípulos. Quem? Aqueles que foram salvos. Quem? A família de Deus. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas não é só Mateus, você vai para Marcos 16,15, e disse lhes vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. E aí, ainda Lucas 24, 47 a 48. E que em seu seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E em João 20, 21, que nós citamos na semana passada. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, é muito claro, como eu falei, qualquer incrédulo chegaria a esta conclusão. E nós que ouvimos dele, que temos o Espírito Santo, não temos que ter outra conclusão que não essa. Nós somos as testemunhas de Jesus para esta geração. E você que é sábio e entendido, pode compreender que aqui Jesus absolutamente não está citando pastor, apacentador, mesmo porque nem tinha. Nem tinha isso, supervisor, missionário, nada disso. Ele está falando dos discípulos dele, daqueles que entregaram suas vidas e resolveram seguir, dos seus seguidores. Tem algum seguidor de Jesus aqui? Tem algum seguidor de Jesus aqui à noite? Eu não sei se tem algum seguidor. Tem algum seguidor de Jesus aqui? É para esses que ele está falando, sem exceção sem justificativa a todos, Ele está convocando para esta obra, mas quais são os fundamentos então para essa testemunha de Jesus? Apenas um fato justifica o testemunho cristão, e esse fato é a ressurreição real e factual de Jesus, pense, imagine que você é um dos discípulos, está no meio deles, Jesus andou com você por três anos, você sentou-se à mesa com Ele, você andou pelas ruas empoeiradas, pelas estradas empoeiradas da Judéia, você foi até a Galiléia, você viu homens e mulheres serem ressurretos, você viu ah, Ele curar enfermos, você viu Ele transformar água em vinho, você viu Ele andar por sobre as águas, você viu Ele acalmar o mar, e Ele disse em uma ceia para você que ele morreria, e Pedro diz, jamais isso vai acontecer com o senhor, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar, imagina que vai acontecer um negócio desse, e ele estava avisando e mostrando para ele, segundo as profecias do antigo testamento, falando para judeus, que conheciam profundamente essas profecias, eu vou ressuscitar. Você se lembra da situação que até os fariseus ficaram indignados, porque ele diz, vocês derrubam esse templo, em três dias ele estava eles achavam que ele estava falando do templo físico, em três dias vocês derrubam, em três dias ele se levanta. E um dia ele derruba, dali três dias ele está em pé. Sobre que templo Jesus estava falando? Ele estava falando do seu corpo físico, que ressuscitaria dentre os mortos, quando olhamos para isto, nós podemos entender e compreender que a ressurreição é baseada na apresentação de provas, porque senão, você vai pensar, por exemplo, em Paulo, será que Paulo abriria a mão de todas as suas a sua vida por uma fraude? Ou alguns dos discípulos como Pedro, como Tiago, ele abriria mão por uma fraude, ou eu e você, nós abriríamos mão por uma fraude, mas se não é uma fraude, a ressurreição é baseada, como o próprio texto diz, em provas, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, se é assim, por que alguém não viveria a extensão de toda essa, essa cumplicidade com Jesus, se tornando verdadeira testemunha dele? O texto diz que ele apresentou provas consistentes. Eu estava falando de manhã, há poucos dias atrás, eu eu pensei que não ia ouvir isso. né? Até de um rapaz que parecia tão tão sábio, ele falando para "Ah, pastor, o senhor me perdoa, mas eu vou dizer para o senhor. Eu não acredito nem na existência de Jesus, nem que ele existiu. Eu falei, bom, então você está ruim mesmo, cara. Você está péssimo. Que você não queira crer na divindade dele, eu até compreendo. Agora, você não querer crer na existência dele, aí você, para mim, mostra que você é uma pessoa que não lê, que não estuda, que não conhece nada. Você não precisa ler a Bíblia, você vai para o historiador Flávio José, ou muitos outros historiadores contemporâneos ou posteriores a Jesus, e você vai ouvir falar de Jesus. Ele é citado. E é citado a questão da ressurreição dele também, apesar de alguns não crerem, citar eles citam porque não houve nenhuma contestação quanto a isto, a não ser a tentativa dos fariseus, dos publicanos, dos religiosos. Mas é muito interessante porque o texto dos evangelhos e mesmo nas cartas, mas vamos falar dos evangelhos, há pelo menos 11 citações de aparições de Jesus, ele aparece a Maria Madalena, depois ele aparece as três, depois ele aparece a Pedro, ele aparece aos discípulos, Três, quatro vezes ele aparece no grupo dos discípulos, ele aparece no grupo dos discípulos em um lugar fechado, ele aparece na Galiléia, céu aberto, ele aparece em N situações, com os dois, dois discípulos no caminho de Emaús, ele aparece segundo o apóstolo Paulo, aí já numa narrativa de 1 Coríntios, ele aparece a uma multidão de 500 pessoas. Se a gente pensasse, se fosse uma aparição só, já seria alguma coisa espantosa, ver alguém que estava morto, eu vi que estava morto e agora ressuscitou, mas o texto diz que ele apareceu durante 40 dias, dava para o cara pensar em testes de tudo que era possível para ver se realmente era ele e se ele estava vivo, tanto que aconteceu né? Quando Jesus aparece no meio dos discípulos, num lugar fechado, ele sabia dos pensamentos de Tomé. Então ele diz, coloca tua mão no meu lado, coloca tua mão sobre a minha mão e vê que sou eu mesmo. Então, a ressurreição de Jesus, sem dúvida alguma, é para mim e para você um motivo, um incentivo, uma clarificação da nossa mente para entendermos que a esse Jesus que seguimos, que é vivo, que ressuscitou dentre os mortos, que não estava brincando de igreja comigo e com você, quer e ele realmente nos constituiu por testemunhas dele, por testemunhas dele, não é uma opção que eu tenho, nós vamos ver sobre isso, não é uma sugestão que ele fez, ele fez uma declaração, vós sereis minhas testemunhas. Ele está falando aos discípulos já constituídos como tais. Pessoas que resolveram seguir a Jesus, se tornaram suas testemunhas. Suas testemunhas. Então olhando para isso, eu quero com você olhar para isso o fato de que precisamos necessariamente encarnar o poder da testemunha. Isso precisa acontecer na nossa vida de uma forma muito mais intensa, muito mais real nos nossos dias, e eu vou mostrar para você por quê. enquanto os discípulos estavam ali reunidos com ele, eles já tinham estado na Galiléia, lembra daquela cena, João 21, Pedro não, não tinha tido essa oportunidade de conversar com ele a parte, depois da situação do negar, quando ele nega Jesus, e agora eles estão lá na praia, eles estavam pescando, não conseguiram pescar nada, aquela coisa que parecia com alguma coisa lá atrás, Jesus grita da praia, joguem a rede do outro lado... Eu imagino que quando ele falou, joga a rede do outro lado, já tremeram lá, né? O texto diz que Pedro se lançou no mar pelado, (risos) e foi atrás de Jesus, porque ele percebeu na hora quem estava falando. Joga a rede, joga, vem um monte de peixe, aí Jesus diz para eles, venham para a praia, Jesus já estava com peixe assando para eles. Conversam, tal, Jesus chama chama Pedro à parte, e eles começam a andar pela praia. Jesus conversa com Pedro e diz, Pedro, você gosta de mim, você sabe toda aquela história, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe, Jesus falou com Pedro aquilo, mas falou conosco, que nós seríamos as suas testemunhas. Eu e você somos testemunhas de Jesus, Ele nos constituiu. Talvez a a grande preocupação sua é, como eu posso fazer isto? Ele vai dizer para os discípulos... Naquela última refeição com eles, pós-morte, ressurreto, ele está com eles ali e ele diz para eles, olha, a partir de hoje não saiam mais de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Vocês lembram da promessa que eu lhes dei a respeito do Consolador, Pois é, ele vai vir sobre vocês, então não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Revestidos por quê? Porque a presença desse Espírito Santo habilitaria eles a serem as testemunhas. Você pode repetir isso comigo? A presença dele habilitaria vocês a serem minhas testemunhas. Guarde isso porque eu preciso falar alguma coisa sobre isso com você. Então eles tiveram que esperar pelo Pentecostes. Até que fossem do alto revestidos. Mas quando nós olhamos para esse texto e olhamos para nós, nós não temos que esperar nenhum Pentecostes. Domingo passado, retrasado, foi dia de Pentecostes. Mas nós não precisamos esperar o Pentecostes, nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele já veio, o seu poder já habita em nós. O Deus Todo-Poderoso na sua plenitude habita em mim. Habita em você e nos capacita a sermos as testemunhas que Deus espera que sejamos. Do que o senhor está falando pastor? Primeira coisa que eu vejo aqui é o poder da testemunha é prometido. Foi uma promessa de Deus para nós lá em Joel, é uma das citações do Antigo Testamento, a principal delas, a mais notada, é tanto que Pedro vai citá-la no dia de Pentecostes, mas veja o que diz em Joel 2, 28 a 29, acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, não haverá exceções, todos aqueles que crerem, receberão do Espírito Santo, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, até sobre o Servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então era uma promessa que o profeta no Antigo Testamento já havia dado, de que Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E quando nós falamos de derramar o Espírito Santo, eu acho que você entende. O apóstolo Paulo vai dizer, ele vai interpretar isso como: Deus nos entregou o selo da promessa, a garantia da nossa salvação. Para mim e para você. A senha de entrada no céu, é a presença do Espírito Santo em nós, por isso não vale religioso. Ah Senhor, porque eu segui o Senhor, e eu, eu aprendi tantas coisas, eu fui até apacentador, religioso, não adianta. Você não tem o selo em você, quem tem o selo, se tornou testemunha. E é o selo que vai nos capacitar a ser o que ele pretende que sejamos. Eu quero que você fique atento, porque eu quero falar sobre isso. Mas o profeta prometeu, o precursor prometeu. Que precursor? João Batista. Eu batizo vocês com água, Mateus 3,11, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando que Jesus viria e batizaria com fogo. Ele está comparando a questão do batismo das águas... Com o batismo, com o poder do Espírito Santo, muito diferente. Jesus não está anulando o batismo com água, ou melhor, João Batista não está anulando o batismo com água. Mas ele está dizendo que nós teremos um batismo superior a este. Que seria a descida do Espírito Santo para habitar em nós. Mas não só o precursor prometeu, o próprio Jesus prometeu. João 14,16, ele diz, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Jesus estava ali, era o consolador, mas Deus daria outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O poder do testemunho veio e vem, como resultado direto da promessa de Deus. E aqui é muito interessante, eu estava falando para as pessoas, eu estudei esta palavra no grego lá atrás, e eu sempre tive a ideia de que consolador era alguém que conforta, alguém que anima, olha, fique firme, vai dar tudo bem, como nós falamos, ele está confortando. sabe, a força dessa palavra no grego é muito maior do que a interpretação que nós temos. Porque a raiz desta palavra no grego, consolador, é fortalecedor. Eu estava falando, isso se compara, ou traz-nos a interpretação, e os comentaristas mesmo falam isso, que se compara ao texto de Isaías 40, 40, 31. Quando Isaías fala, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, serão fortalecidos, então o Espírito Santo não vem apenas passar a mão na sua cabeça e dizer, olha fique tranquilo, vai dar tudo certo não, ele é muito mais que isso ele vai te fortalecer de tal forma que você vai ser agente daquilo que Deus vai realizar em você, você não vai ser alguém alienado do processo do que Deus está fazendo você é cooperador dele na obra que ele está realizando é muito mais que isso Então Ele está agindo na minha história e usando a minha vida, Ele prometeu, esse é o poder da testemunha, o poder é prometido, mas o poder da testemunha é também proposital, você pode repetir isso comigo, proposital. Ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, é assim que Jesus afirma, vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas. Eu dou poder a vocês, para que vocês sejam as minhas testemunhas. Quando eu olho para esse texto, penso nessa proposição de Jesus... Eu fico pensando que há uma tragédia muitas vezes nos dias que vivemos na igreja, no sentido da conexão do Espírito com alguns tipos de comportamento que nós vemos nos nossos dias. Eu quero dizer para você, eu não acho errado esses comportamentos ou as coisas que acontecem, depende do coração com que acontecem, depende da forma como nós encaramos o que acontece Então, muitos de nós estão profundamente apegados à questão das curas, à questão do falar em línguas, à questão de manifestações do Espírito, seja de cair no Espírito, seja de levantar no Espírito, seja de dentes de ouro, hipergraça e tantas outras coisas. Mas preste atenção. Quando nós falamos de manifestações do Espírito Santo, nós estamos nos lembrando do que eu falei na semana passada sobre sinais que acompanham o reino sinais não são o fim, sinais são meios, são meios, não é a finalidade, ele é um meio para se chegar ao fim, pode até ser usado o meio ou não, mas o importante não é o meio importante é o fim, então eu e você precisamos tomar cuidado porque muitas vezes nós estamos tão tomados da ideia de que precisamos de experiências, por exemplo na igreja, para dizer que esse foi um culto abençoado, ao invés de pensarmos que o que tem que acontecer conosco é a obra do Espírito Santo mesmo em nós, nos levando a a vivermos uma vida de retidão uma vida de submissão ao Senhor quando pensamos em termos de testemunho mesmo, nós dizemos bem, para eu falar de Jesus, aquela pessoa, alguma coisa, algum sinal vai ter que acontecer necessariamente para que ele possa se converter, ouça o que eu vou dizer para você, uma pessoa não se converte necessariamente pelo que você fala, ou pelo que acontece no momento que você faz, e a palavra de Deus foi muito clara quanto a isto, você lembra do que ele disse, eu te darei um outro consolador, na continuidade do texto ele vai falar qual é a finalidade desse consolador, Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, preste atenção, não é o que você fala que convence a pessoa da salvação, mas é a obra do Espírito Santo testificando a respeito do testemunho que você deu, que convence o pecador da justiça e do juízo, a glória continua sendo dele, é uma obra do Espírito Santo. Não sei se você pode se lembrar do dia que você se converteu, mas eu não me esqueço. E sei que embora Deus tenha usado uma pessoa para fazer isso, mas se o Espírito Santo não mudasse o meu coração, tudo que aquela pessoa falasse não mudaria a minha vida. E eu me lembro que Volney Faustini, ele chegou para mim e ele me confrontou, porque eu conhecia a Bíblia mais do que ele, conhecia mais do que ele, eu conhecia a igreja mais do que ele, só tinha uma coisa que eu não conhecia. Aliás, não conhecia absolutamente nada. E ele conhecia completamente. Ele conhecia Jesus e ele tinha o Espírito Santo. Então, quando a palavra dele saiu da boca como testemunho para mim, foi como uma faca de dois gumes. Penetrou o mais profundo da minha alma. E o Espírito Santo fez uma verdadeira revolução lá dentro. Quem nos convence e quem convence as pessoas a quem você testemunha é o Espírito Santo, não é você. Portanto, uma das coisas que eu e você precisamos fazer, eu queria que você repetisse comigo, é evitar a fuga de testemunhar. Diga isso, evitar a fuga de testemunhar. Muitas vezes nós queremos fugir, como os discípulos estavam fugindo. Eles chegam para Jesus e, e começam a falar, olha Senhor... Quando é que vai ser que o reino vai vai ser estabelecido? Quando o Senhor vai voltar? Eles estavam falando a respeito do Império Romano, que estava dominando a Judéia, e eles pensavam, como Jesus vai se tornar rei, que é o que eles pensavam como Messias, Ele vai destronar Roma, e nós vamos nos tornar os senhores da terra. É muito interessante pensar nisso, porque Tiago e João... São um exemplo bem claro disso. A mãe de Tiago e João, você vai se lembrar, chegam Je- chega para Jesus e fala, olha Jesus, quando o Senhor se tornar rei lá no teu reino, o Senhor faz o seguinte, dá uma cadeirinha para o Joãozinho do seu lado e uma para o Tiaguinho do outro lado. que eles têm te seguido, têm te servido. Eu estava falando pessoal, parece, parece política brasileira, né? tem que trocar alguma coisa, o que, que eu ganho com isso? Eles não entenderam. Tanto que Jesus Jesus não é duro com eles, mas fala para ele: olha, isso não compete a vocês saberem. Isso está restrito ao Pai. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então não desvie o foco, não evite, não não entre em fuga da da da, da proclamação do falar de Jesus. Ele rebate a especulação deles, porque eles estavam preocupados com outras coisas, como às vezes eu e você, nós estamos preocupados muitas vezes com as funções da igreja, com a organização da igreja, com a estratégia da igreja, para que tem discipulado e você fica lutando nisso a vida inteira, se você olhar para o contexto bíblico, você vai ver que estas preocupações que eram e continuam sendo, da liderança da igreja, Não são coisas para a ovelha se preocupar, a ovelha tem que se preocupar em ser edificada e testemunhar de Jesus. É para isso que Deus coloca líderes na igreja, para fazer com que você seja habilitado para o serviço e tenha espaço para isso. As estratégias vão ser usadas das mais diversas formas para ajudar você nesse intento. Vai ter situações diferentes de igreja para igreja, mas são estratégias apenas que ajudam, que colaboram, que contribuem, no caso como eu tenho falado do discipulado na nossa comunidade, a ideia é facilitar para que você aprenda a discipular, porque Jesus disse que isso é a ordem, isso não é opção. Então para ajudar você a entender a ordem, viver a ordem, nós temos a estratégia do discipulado, que vai contribuir com isso para você. Mas eu não tenho que estar preocupado com isso, com estratégias, ou quando Jesus vai votar, Você pode saber sobre isso, mas isso não é o mais importante. O que eu estou falando é que muitas vezes nós fazemos tudo o que Jesus não pediu. E não fazemos exatamente o que Ele pediu. Por exemplo, Ele não pediu que você ficasse controlando o som. Olha meu filho, para você ser alguém na igreja, você tem que controlar o som. Você tem que controlar a câmera ou a luz. Ou você tem que falar em libras. Ou você tem que cantar e tocar... É isso que eu tenho de chamado para você. Preste atenção. Preste atenção. Jesus nunca nos chamou necessariamente para isso. Eu não estou dizendo que é errado fazer isso. Isso contribui em muitas coisas para a nossa edificação, para nosso crescimento. Mas Ele não nos chamou para isso. Agora, Ele nos chamou para ser testemunhas. Isso Ele chamou. Está claro Está lítido. Não tem como eu e você tentar contestá-lo. E a partir do momento que eu e você compreendemos que Ele nos constituiu, que ele determinou isso, quando eu não faço, eu estou em desobediência. E aí você lembra do que eu falo sempre, desobediência na Bíblia tem outro nome, pecado. Pecado. E é exatamente isso. Então não evite a fuga de testemunhar, o mais importante não é ter curiosidade sobre o futuro, mas sim ocupar-se do presente, compartilhando a mensagem do reino espiritual, do reino de Deus, estendendo o reino de Deus, quando nós falamos de avançar, de invadir Joinville, nós estamos falando de estender o reino de Deus, tem nada a ver com a Siloé, tanto que você me ouve cansadamente falar, não tem a ver com a Siloé, são todos nós as igrejas na cidade invadindo a cidade, se Deus está usando a comunidade Siloé para inspirá-los, amém, glória a Deus, que bom. Mas a glória não é nossa, a estratégia não é nossa, a visão não é nossa, tudo é dele, tudo é para ele, e tudo é por ele, e ele vai usar a nossa vida para isso. Então, evite a fuga de testemunhar, aceite o chamado de testemunhar. Eu insisti em mostrar para vocês como é importante nós entendermos que fomos chamados para testemunhar. Eu estava lendo uma frase do pastor Paul Washer, ele é muito duro nas colocações dele, ele tem uma palavra aqui que eu achei muito interessante e faz-nos despertar para essas realidades, no sentido de que muitas vezes nós não estamos interessados em oferecer a Deus o que nós temos de melhor, e nem oferecer a Deus aquilo que Ele espera que nós ofereçamos a Ele. Nós oferecemos qualquer coisa, menos o que Ele pede. Veja o que Paul Washer fala... Vai e ofereça ao seu chefe o que você oferece a Deus e veja quanto tempo você durará. Ofereça até mesmo aos seus amigos o que você oferece a Deus e veja quanto tempo vocês ainda serão amigos. Ofereça à sua família o que você oferece a Deus e veja quanto tempo você terá uma família. Às vezes queridos, queridas, nós temos a ousadia de dizer que amamos a Deus, mas nós não fazemos absolutamente nada do que Ele pede para nós fazermos. Nós queremos que Ele nos abençoe, nós queremos que Ele nos faça prosperar, nós queremos que Ele nos cure, nós queremos que Ele nos livre, nós queremos que Ele esteja conosco, nós queremos, nós queremos, nós queremos, nós queremos. Entendemos tudo errado, não é? Você lembra do que Ele nos ensinou? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tomar a sua cruz e segui-lo. Então, aceite o chamado de testemunhar, aceite a realidade da testemunha. As palavras de Jesus não são uma advertência. Oh, se vocês não fizerem isso, vai acontecer aquilo. Não é uma advertência. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. É uma declaração. Ele está declarando. Vocês vão receber. Você recebeu o poder? Então você é minha testemunha minha testemunha, ele não está fazendo uma ameaça, ele está fazendo uma afirmação, seu povo seria testemunha, essa testemunha não é apenas uma atividade, uma função, um cargo, mas o que você é, em seu ser para Jesus, não tem a ver com função que você exerce aqui na comunidade, na igreja, no conforme, sei lá, aonde você quiser fazer, não interessa, isso faz parte do seu ser, é a sua constituição, Testemunha de Jesus Todos nós fomos Constituídos por ele Testemunhas, não é uma situação de Por exemplo, olha Jesus, nós amamos Tanto Jesus, né? ele falou que nós seríamos Testemunhas dele, então gente, vamos fazer uma eleição Aqui na igreja, e a gente vai escolher Cinco pessoas para serem testemunhas, vamos fazer uma eleição Pega um papelzinho aí para a gente anotar o nome E fazer a conta, quem vai ser as testemunhas de Jesus Entre nós, não, nada a ver Nada a ver ou pensar, não, não, vou fazer o seguinte, a gente pega o pastor Evaldo, a pastora Nana, a pastora Esther, nós podemos pegar o, o Marco André, o Mike, e o Juninho e o Cezinha, e a gente pode fazer deles testemunhas, não, vós sereis minhas testemunhas, ele decretou isso. E eu e você precisamos ouvir o Senhor e obedecer, sabe? Eu tenho falado para você e eu creio mesmo, nós vamos invadir Joinville, mas quem vai invadir Joinville? As comunidades Siloé? A comunidade Siloé com a igreja essência, com a Life Way, com a Quadrangular, com a Batista? Não, 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 não. As testemunhas de Jesus vão invadir a cidade, e vão estender o reino de Deus sobre a cidade. Nós vamos fazer isso para a glória de Deus. Mas a partir do momento que eu e você entendermos definitivamente que nós somos as testemunhas, então para mim e para você já não cabe mais os papos de elevador. Já pegou aquela ideia, né? Você está subindo o um dia legal, né? É, tá frio. Ah, hoje está quente. Choveu muito. E esse é o papo de elevador. Eu me lembro de um amigo meu que a conversa com ele era diferente entrou no elevador, para onde você está indo? Ah, eu estou indo para o quinto andar, é mesmo, eu estou indo para o céu. Conversa começa, e você vai falar, você também pode ir para o céu, porque Deus quer que você vá para lá, Ele tem um lugar para você, para lá, para lá, para lá, reino de Deus, reino de Deus, estender o reino de Deus, isso é importante que você abra, abra a mente para isto essa testemunha não é apenas uma atividade, uma função, por fim, vamos lembrar, evite a fuga de testemunhar, aceite o chamado de testemunhar, aceite a realidade da testemunha, aceite a personalidade da testemunha, aqui eu quero dizer para você, não é que seja errado o que eu vou falar, mas isso não é o que Jesus falou, Você pode até usar isso, mas isso não é o que Jesus falou. O que que eu quero dizer com isso? O testemunho cristão não deve, antes de tudo, contar uma experiência pessoal com Jesus. Sabe, eu fiz muitos cursos de evangelismo na minha vida, porque eu queria falar de Jesus. No começo lá, quando quando Deus me despertou lendo esse livro Evangelizemos o Mundo, do Oswald Smith, eu fiquei tomado, meu Deus, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar de Jesus, porque como é que é isso? Eu fui constituído testemunha, eu não posso calar, eu tenho que falar, como é que eu falo? Meu pastor não me ensina, não dou nenhum curso na igreja, não me falo nada sobre isso, como é que eu vou falar então? Eu vou fazer cursos. Então fiz cruzado estudantil e profissional para Cristo, evangelismo explosivo, lá, 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 missão messiânica e tantos outros, mas evangelismo explosivo. No evangelismo explosivo tem duas lições, duas, só para você escrever o seu testemunho. Então, eu lembro do, 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 do que liderava lá falando, que tinha que ter um começo que não poderia ser muito extenso, porque eu era pecador, perdido, talará, você não se estende muito nisso não. Daí você conta que você ouviu a respeito de Jesus, e o que ele fez. Aí como é a sua vida agora? Então ficava aqui, o cara corrigia, voltava, ia e tal, até que chegava no testemunho que eu tinha que dar. Agora, entenda o que eu vou dizer para você. Embora o testemunho pessoal possa fazer parte do testemunho, o testemunho central é dos poderosos fatos ou feitos de Deus em Jesus a nosso favor. A manifestação da graça. É sobre isso que nós falamos. Não sobre o que necessariamente aconteceu comigo. Você viu o que eu falei no começo? Aceite a personalidade da testemunha. Qual é a personalidade da testemunha? Ela é testemunha de Jesus não de mim mesmo, eu sou testemunha de Jesus, não de mim mesmo, eu testemunho a respeito dele, isso é, é, é algo importante para fazermos, para pensarmos, e, em outro sentido também, uh, eu preciso falar do que ele realizou, do que ele fez, para que a pessoa possa crer, aí você vai falar, pastor, mas afinal o que, que uma testemunha fala? O que, que ela vai falar? Uma das coisas que eu e você temos que entender é que uma testemunha, ela tem um relato, simples assim. E isso, a a palavra empregada no grego, é é uma palavra de ordem jurídica. Aí você senta depois com o Cezinha, que é advogado, e ele vai falar isso para você. O que que uma testemunha faz? Então, você viu um acidente. Você vai lá para a delegacia ou para o fórum... E você vai ser questionado. E você vai falar, não, porque eu vi o acidente assim e tal, 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 tal. Mas eu penso. Não, não quero saber o que você pensa, eu quero saber o que você viu. Não, mas eu senti. Não interessa o que você sentiu, eu quero saber o que você viu. Não interessa o seu sentimento, não interessa o que você acha. Não interessa o que você pensa a respeito. Isso para mim não interessa. Eu quero saber o que você viu. Você vai ver em muitos filmes esse questionamento dos advogados, porque eles... Pegam no pé da da, da, da testemunha, porque ela tem que falar apenas o relato dela. Quando nós olhamos e ouvimos isso, pensamos de forma negativa, mas isso é extremamente positivo, para mim e para você. Lembra do que eu falei, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar o que eu vi e o que eu vi. Só isso. Eu só tenho que falar o que eu vi e que eu ouvi. E aí eu quero passar para um último ponto aqui sobre o poder da testemunha no sentido de que é proposital. Aceite a localidade da testemunha. Você começa onde está. Às vezes nós estamos sonhando, quando um dia eu puder eu ir para a ilha de Chipre, então eu vou testemunhar, que nem o Abner faz. Não. Você começa aqui, aonde você está. Eu tinha lido a história da Condessa Huntington e tem uma história muito legal a respeito dela, conta que ela um dia estava passeando no jardim, e tinha um jardineiro arrumando a parede do jardim, deve ser de plantas, eles não não contam exatamente o que é, mas ele ele estava arrumando aquela parede e ela passou por ele e começou a conversar com ele, escute, James me diz uma coisa, você conhece Jesus, você já entregou sua vida a Jesus, Jesus fez isso, aquilo, outro. você quer entregar sua vida a Jesus... Mas o James não mostrou nenhum interesse nisso e não entregou a vida dele a Jesus. Ela ficou chateada, mas não podia fazer nada, porque é o Espírito Santo quem convence. Os anos passaram, ela estava de novo passando naquele jardim e havia um outro jardineiro arrumando o seu jardim. Ela chega perto desse jardineiro, Thomas, e fala para ele, Thomas... Você precisava conhecer Jesus, você precisa conhecer Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, Ele fez, aconteceu, tá tatá. Tá, tá, tá. E Ele olha para ela e diz, mas eu já conheço o Condensa Jesus. Você já conhece Jesus? Sim, eu conheço, mas como foi isso? Você se lembra que alguns anos atrás, você estava passando no jardim, e você começou a falar ao James, A respeito de Jesus e do que ele fez na sua vida, de como ele salvou, como ele trouxe salvação à sua vida. Você se lembra disso? Condessa, lembro. Pois é, eu estava atrás da parede, trabalhando o jardim por trás da parede. E enquanto você falava para ele, eu aproximei o meu ouvido da parede, ouvi o que você falou e eu entreguei minha vida a Jesus. Eu nasci de novo. Você deve começar... Onde você está? A condessa atirou em james e acertou em Tomás. O Espírito Santo acertou em Tomás. Portanto, não há tempo perdido de proclamação. Não há. Qualquer ocasião é ocasião. Eu me lembro de muitas situações na minha vida de testemunhar a pessoas. No trânsito, no avião, no ônibus, no metrô, na rua no lazer, em qualquer circunstância, na escola, qualquer lugar, às vezes tendo a oportunidade de falar com mais tempo, às vezes sendo extremamente restrito, mas falando para a pessoa, Jesus quer salvar sua vida, Ele fez isso, Ele morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados, se você crer nele, você pode ser salvo. É tão pouco, talvez você tenha dúvidas ainda, lembre-se do que nós temos feito agora todos os domingos. Aquilo que nós temos, aquele momento que nós tivemos hoje com a pastora Nana, é um momento de testemunho. Mas sabe, isso pode acontecer aqui, deve acontecer entre nós, mas o lugar de acontecer é lá na sua casa, lá na sua vizinhança, lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu lazer, no comércio onde você estiver, é o lugar de se manifestar a testemunha. Pode acontecer aqui, mas eu creio que aqui não é o lugar ideal. O ideal é lá onde você está, onde a pessoa vai estar aberta para te ouvir. E você vai falar do amor de Deus a ela, como a condessa de Houdington. Então, essa situação me faz pensar que muitas vezes não entendemos o poder que o Espírito Santo tem. Eu me lembro de muitas ocasiões em que eu mesmo não entendia. Há uma coisa irônica que aconteceu na minha vida de um rapaz, já contei tantas vezes isso aqui. Eu estava falando, eu, eu cheguei lá na igreja, eu era bem novo, e uma mulher tinha falado a respeito de um rapaz e tal, eu não, não dei muita atenção, mas percebi num dia lá que ele estava na igreja. Saí do lugar que eu estava para ir falar com ele, porque senti que Deus queria compartilhar com ele alguma coisa. Então eu fui e comecei a falar para ele. Naquele tempo bem... Bem formalzinho que eu era, né? Eu comecei lá com Adão, e comecei a falar, porque Deus criou o homem e tal, Ele criou Eva e tal, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer, para tratar, e aí eles comeram da árvore. E quando eu comecei a falar do que Ele comeu, do fruto, Ele começou a chorar. E eu fiquei pensando assim, mas não é hora de chorar ainda. Eu não falei nada, como assim? Eu pensando aqui dentro de mim, né? Daí eu perguntei para ele, por que que ele estava chorando? Não, porque eu estava lá na minha casa, e uma mulher tinha falado já para eu vir aqui, mas eu não vim, eu estava na minha casa, muito chateado, muito entristecido, pensando até em dar cabo da minha vida, quando alguém veio e me falou, que era, quando ele falou alguém veio, é uma visão mesmo que ele teve, que era para eu vir aqui nessa igreja, que alguém me procuraria e falaria para mim de algo que mudaria a minha vida. Aquele rapaz entregou a vida dele a Jesus, se tornou um homem temente a Deus, serviu ao Senhor. Nunca mais o vi, mas recebi notícias depois de como Deus estava usando a vida dele e ele foi transformado. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Espírito Santo. Eu só me dispus a testemunhar. E interessante isso, porque... Eu comecei a falar, a senha já estava no coração dele. O Espírito Santo decodificou, ele entendeu, pronto. Então Deus quer usar você como instrumento para isso, mas você precisa se dispor. A necessidade do seu testemunho é mais próxima do que você imagina mais próxima do que você imagina. Sua Jerusalém são aqueles mais próximos de você, talvez familiares, queridos seus. Eu eu quero terminar contando uma história muito legal da minha vida eu tive sempre um desafio a Nana também, de testemunhar aos irmãos dela aos meus cunhados e cunhadas mas é uma pedrada bem complicado, sempre muito difícil mas alguns anos atrás eu estava pregando na igreja e falei do amor de Deus e quando eu terminei eu fiz um apelo para que as pessoas entregassem suas vidas a Jesus eu me surpreendi com o surpreendente amor de Jesus, mais uma vez. A primeira pessoa que chegou à frente, muitos de vocês o conheceram, foi o Calo, meu cunhado. Totalmente quebrantado, rendido, dizendo para Deus que ele queria Jesus na vida dele. Não fui eu, foi ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos pensar ou imaginar, mas nós só vamos saber disto, quando nós testemunharmos, quando nós obedecermos a ordem que ele nos deu. Sabe, talvez você esteja pensando naquele parente seu, talvez seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo. A conversão dessa pessoa não está à distância de um convite para a igreja, Não está à distância de uma discussão religiosa. Não está à distância de uma exposição do seu conhecimento bíblico. Está à distância de um coração quebrantado que conta do amor que você tem por aquele que te salvou e o que ele fez por você. Isso pode mudar completamente a história e o destino eterno da vida de alguém que não tinha ouvido sobre Jesus. Eu quero orar com você ao final desta palavra. Creio mesmo que eu e você precisamos nos tornar essas testemunhas para o mundo. Jesus nos constituiu. E eu e você somos as luzes que precisam brilhar na cidade de Joinville. Como no domingo passado eu quero dizer para você, é como se tivesse uma grande placa ali na saída da comunidade dizendo para você bem-vindo ao campo missionário. Nós fomos enviados a proclamar Jesus por onde nós formos. Como Jesus tem a compaixão daqueles que perecem. Às vezes nós não medimos isto. Se eu não falo para um amigo meu a respeito de Jesus e ele morre sem Jesus, eu posso achar que ele era muito bacana, que era moralmente correto, que ele era tão legal. Só faltava conhecer a Jesus. Faltou tudo. E isso foi suficiente para ele ir para um destino que eu nunca desejei para a vida dele. Mas não fiz nada para que isso não acontecesse. Eu simplesmente me calei e não falei. E em não falando, o destino dele estava definido. Quero orar com você, para que eu e você nos tornemos mesmo em obediência. Nos tornar não, mas a realidade de que somos as testemunhas e que Deus quer nos usar e a minha oração e profecia sobre você nesta noite é que nós saiamos daqui, não chorando nem desesperados meu Deus do céu, não profundamente convicto, Senhor eu vou te obedecer eu vou ser usado pelo Senhor eu vou buscar em primeiro lugar o teu reino porque eu sei que tudo mais o Senhor vai acrescentar E aquela pessoa que o Senhor vai colocar na minha frente. E quando eu falo colocar, você tem a noção, né? Você não vai pedir para vir, você não vai... Ela vai ser colocada lá. E você vai olhar para ela, não tem o que fazer, eu tenho que falar. (risos) Eu tenho que falar, eu vou abrir a minha boca. Vou falar um minuto, dez, quinze, uma hora, duas horas? O que for necessário. Para que ela saiba que Jesus salva o pecador, perdoa e dá vida eterna. Vamos orar, eu quero convidar você a se colocar em pé comigo, eu quero orar por você e por mim também, porque precisamos obedecer a Jesus, e precisamos ser as testemunhas que Ele constituiu, para que o mundo soubesse que Deus o enviou, que Deus enviou Jesus. Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar nesta noite. Nós temos, Senhor, buscado te agradar e às vezes, Senhor, fazemos tudo o que nos agrada para agradar o Senhor. Só não fazemos aquilo que o Senhor pediu que nós fizéssemos. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos considere no teu altar. E mova o nosso coração em direção a ti, Senhor. Deus, que nós tenhamos, como nós pedimos, às vezes em canções, um coração igual ao teu. Coração compassivo, amoroso, como o Senhor teve a nosso respeito. Nos dá um coração assim, Senhor, pelas pessoas por quem nós vamos passar essa semana. Deus que nós não nos calemos e que essas pessoas possam saber que há um Deus no céu que as ama e que por elas entregou seu próprio Filho, que morreu por seus pecados. E ressuscitou para a sua salvação. Deus dá-nos a autoridade de testemunharmos assim. Nós clamamos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus te
0: abençoe.